0: Ainda de pé, fique no seu lugar, seguro na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Espírito de Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Nós suplicamos a Tua bondade nessa hora. Te louvamos porque o Senhor ainda está no controle da história. Nós te agradecemos pelos 50 anos de casamento de Francisco e Marlene. Ó oh, Deus, continua abençoando esse casal, que essa aliança que o Senhor fez com eles, e eles fizeram uns com os outros, seja até a volta de Cristo. Nós louvamos a Ti, muito obrigado pelas canções que foram entoadas nesse lugar. Que a Tua Palavra, somente a Tua Palavra, prevaleça entre nós, no poderoso nome de Jesus diga amém. amém, tome seu assento por favor, bom demais poder encontrar você, esses dias têm sido dias de uma boa alternativa na casa de Deus, nós estamos muito felizes, porque como juventude da igreja conseguimos, estamos conseguindo cumprir o propósito do qual nós sonhamos para essa conferência. Em 27 anos, essa é a primeira ocasião que nós mudamos a ideia. Nós resolvemos, de uma forma radical, mudar a forma. Em que sentido? Por muitos anos, nós fazíamos acampamento nesse período de carnaval, nesse feriado. E nós tínhamos alguns desafios ali. 65% das coisas mais caras, lugares difíceis. O aspecto bom da coisa é que nós tiraremos um tempo para buscar a face de Deus. Nós resolvemos mudar, nós resolvemos usar esses dias aqui no prédio da nossa igreja para inspirar, desafiar, encorajar a juventude para viver um tempo de uma revolução espiritual que só Jesus pode fazer. Eu queria que você acompanhasse comigo, eu vou precisar da sua atenção aqui. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo de número 5. Parecia uma noite como essa. Grande parte dos canais de TV, grande parte dos jornais ao redor do mundo inteiro, Estão falando do carnaval do Rio de Janeiro. Parece que os olhos do mundo estão para essa cidade. E nós precisamos descobrir ou redescobrir o propósito de Deus para nós nesses dias, nesse tempo, nessa geração. Isso não é novo. Homens e mulheres focados, decididos, resolvidos, a viver nesses dias que se chama carnaval. A maior intensidade de prazer que puder ser vivido. Daniel capítulo 5 vai nos mostrar a partir da vida desse homem, de um rei que o seu nome era Belsazar que o carnaval está registrado nas escrituras. Eu vou contar essa história para você, acompanha comigo. Daniel capítulo 5 verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. O objetivo era para que bebessem o rei e os príncipes, junto com as suas mulheres. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles, e os reis, e as mulheres. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. No mesmo instante, uns dedos de mão de homem escreveram na frente do candeeiro, na parede do palácio real. Quando o rei viu aquilo, mudou o seu semblante. Os seus pensamentos se turbaram, a junta dos seus lombos se re relaxaram. E os joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta. Que se introduzissem os encantadores. Os caldeus. Os feiticeiros. Os astrólogos. Falou o rei. E disse aos sábios da Babilônia. Qualquer que ler essa escritura. E me declarar a interpretação. Será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço. E será o terceiro no meu reino. Entram. Todos os sábios do rei entraram, mas não puderam ler o que estava escrito na parede. Com isso se perturbou o rei Belsazar e mudou o seu semblante. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, o rei vive, não fique preocupado. No teu reino há um homem que tem o um espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu ele chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque ele tem um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis. O seu nome se chama Daniel. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel. És tu aquele Daniel dos presos da cidade de Judá que meu pai trouxe? Tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está sobre ti. E que em ti se acha luz, inteligência e sabedoria. Você foi introduzido à minha presença. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação do sonho e solucionar o caso. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem com você e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei o que está escrito na parede e sua interpretação que o Senhor nos abençoe nessa noite do versículo de número 1 ao versículo 4. A palavra de Deus diz que Belsazar naquela noite, o rei da Babilônia, ele exercia o seu reinado de forma interina. Seu pai havia saído para a batalha e havia sido morto. Aquele homem pega mil dos príncipes e ele resolve numa noite dar uma tremenda festa. Nessa festa havia muita bebida, muita comida, muita dança, muitas mulheres. Eram as chamadas garotas de programa da Babilônia. Imagine comigo, que carnaval estava sendo armado na Babilônia naquela noite. Só que as coisas não ficariam do jeito que estavam. O nome Belsazar significa Baal proteja. Belsazar tinha um Deus da antiguidade que, segundo ele, o protegia e protegia a Babilônia. Ah, meus irmãos, as coincidências aqui não são mera semelhança, ou a semelhança não é mera coincidência. Sabe por quê? Porque como aquele homem festejava a beira do precipício, nós, como nação, como cidade do Rio de Janeiro... Estamos fazendo a mesma coisa nesse país. Duas grandes reportagens têm nos deixado aflitos. Uma reportagem do dia 28 de janeiro, do jornal The Economist, diz que o Brasil festeja à beira do precipício. Uma segunda reportagem do dia 29 de fevereiro, da revista Time, diz que o Brasil tem pelo menos cinco razões para ir ao caos. E esse estudioso, professor da Universidade de Nova York elenca cinco motivos que a nossa nação está indo à bancarrota ao caos. Ele fala primeiro da inflação, ele fala da escassez de água, do aumento da pobreza, da corrupção colossal na nação, do descrédito total do nosso governo. Mas mesmo assim, mesmo à beira do precipício, Homens e mulheres estão enchendo seus cálices nas ruas da cidade. Homens e mulheres, assim como Belsazar, estão erguendo suas taças na mão, à beira do precipício. O que nós podemos aprender nessa noite? Quais as lições que nós podemos extrair, se nós queremos viver uma outra alternativa, propor uma outra alternativa, para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso médico, para aqueles que estão próximos de nós. Eu quero que você acompanhe essa história. Diz as escrituras que quando Belsazar estava já bêbado, calibrado, como diz no meu querido Nordeste, botando boneco, que significa a tradução disso, dando trabalho, embriagado. Ele pediu para os seus servos irem no depósito nacional da Babilônia. E pegar os utensílios que haviam sido tirados do templo de Jerusalém. Se você nos visita, eu quero situar você na história. Nós estamos aqui há pelo menos 539 anos antes de Jesus nascer. Havia inúmeras profecias bíblicas. Que o povo de Deus passaria 70 anos preso. Por conta de que aquela nação de Israel havia se afastado de Deus. Então, o próprio Deus levanta o rei Nabucodonosor, leva toda a nação de Israel a um cativeiro de 70 anos. Nabucodonosor morre, assume seu filho Belsazar. Belsazar sabia que seu pai havia tirado utensílios sagrados do templo de Jerusalém e como se a bebida, a fartura de comida as prostitutas ali naquele grande banquete, para mil príncipes não bastassem, esse homem no auge da sua loucura, pega os utensílios sagrados da casa de Deus, e utiliza esses utensílios, para louvar os seus deuses, atenção, ele acaba de dar mais um passo à sua ruína, meus irmãos, juventude dessa igreja, não importa a faixa de idade que você se encontre hoje, as decisões que nós tomamos para satisfazer os desejos mais íntimos do nosso coração, essas decisões terão um custo, essas decisões terão consequências. Hoje, nós não temos objetos sagrados, hoje não existem mais roupas sagradas... Hoje não existem músicas sagradas, mas hoje existem pessoas sagradas, existem pessoas santas, existem pessoas que foram santificadas pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor, e essa pessoa é você, se você já entregou sua vida a Jesus. Mas o problema é, aquele homem querendo satisfazer os seus desejos, ele brincou com as coisas de Deus, Lembra, quando nós fazemos qualquer coisa para satisfazer os nossos desejos, isso vai ter um custo. Quando compramos aquilo que não deveríamos comprar, isso vai ter um custo. Quando nós comemos, quando não precisávamos comer, vai ter um custo. Quando nós paramos de fazer o que nós não deveríamos fazer, isso também vai ter um custo. A proposta, meus irmãos... O problema não é que ele havia simplesmente pegado os utensílios de Deus, os utensílios usados para glorificar o nome de Deus, a intenção, o problema, a proposta daquele homem era ofender o Deus de Israel, ofender o verdadeiro rei, quero que você preste muita atenção, nós cremos não mais em santos que estão pregados nas paredes ou desenhados nos quadros. Nós cremos em santos que estão andando pelas ruas, em santos que nessa hora estão sentados nessas cadeiras, ou em santos que estão nos ribeirinhos pregando o evangelho, ou em santos que estão agora impondo as mãos, orando por alguém, ou em santos que estão agora clamando a Deus para que curem enfermos, ou em santos que estão agora pregando o evangelho aos encarcerados, é nesse tipo de santo que nós cremos. É nisso que nós acreditamos, mas aquele homem não satisfeito, ele começou a dar louvores aos seus deuses. Na Babilônia, há registros que há, ah, havia muitos deuses naquele, naquela nação. Tem um homem chamado Jecabili, ele escreveu um livro muito interessante, chamado Você se torna aquilo que você adora. Ele diz o seguinte... Nos tornamos aquilo que reverenciamos, seja para a nossa ruína ou seja para a nossa restauração. Deuses falsos, como o sexo, o poder, o dinheiro, a fama, ou quem sabe aqueles deuses que você precisa dar alguma coisa a eles para que eles lhe retribuam. Ou quem sabe aqueles deuses que exigem sacrifícios de animais, então... Esses deuses falsos, eles vão destruir a sua vida. Esses deuses falsos vão sugar a sua energia. Esses deuses falsos vão impedir, vão atrapalhar de você não entender aquilo que Deus pensa a seu respeito. Belsazar fez assim, louvou, adorou os seus deuses. Meus irmãos, Provérbios 14, verso 12, verso 14. Diz que há o homem, há caminhos que parecem caminhos corretos, mas o fim deles conduz à morte. Quantas vezes nós estamos na perseverança, no caminho de adorar, de buscar esses deuses. E, nos dão, e não nos damos conta de que eles estão destruindo a nossa vida. Quantos pais abandonam sua casa. Porque adoram ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Quantas mulheres. Que hoje. Receberam Vale Night. E estão estragando suas vidas nas ruas. Acabaram se tornando aquilo que adoraram. Nós precisamos hoje. Lembrar que o Senhor escolheu você para que você pudesse adorá-lo. O Senhor quer você e não vai dividir você com ninguém. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Belsazar possivelmente tinha a idade de Daniel. Belsazar talvez ouviu os grandes feitos de Deus. Belsazar talvez sabia que a Babilônia que seu pai governou tinha sido entregue nas mãos dele por causa do Senhor. Mas aquele homem não entendeu, ele não compreendeu qual era o interesse de Deus. A idolatria, ela é simplesmente o reflexo da nossa cegueira. No versículo 5 ao versículo 10, no auge desse carnaval, no auge dessa farra, no auge dessa orgia, no auge dessa satisfação íntima do coração daqueles mil príncipes, acontece um fato que muda a história daquele carnaval. Diz que aparece na parte principal do palácio da Babilônia. Os historiadores dizem que nessa parte das caiaduras eram colocadas... O colocado os principais assuntos da nação. E apareceu. Essas palavras. Cláudio coloca por gentileza aí. Palavras apareceram no muro. E essas palavras tinham um significado bíblico. O rei viu uma mão escrevendo essas palavras. Diz a palavra de Deus que os joelhos daquele homem batiam um no outro, os seus lombos ficaram enrijecidos de medo, de tensão, porque ele não acreditava naquilo que ele estava vendo, como pode uma mão sem o braço escrever numa parede essas palavras? Imediatamente o rei chamou os astrólogos, chamou os feiticeiros, e disse para eles, olha, se vocês decifrarem essas palavras, o significado que essas palavras têm, eu vou dar púrpura para vocês, vou dar ouro, vou dar as coisas mais preciosas que se tem na Babilônia. E diz que, as, que aqueles homens, eles tentaram por muitas vezes, decifrar o que essas palavras significavam, e eles não conseguiam tem uma lição espiritual por trás disso também irmãos, existem coisas, que as cartas, que o tarô, que os duendes, que os raios, não importa a ordem que seja, que os espíritos, não podem revelar, porque há coisas que só o Deus de Israel pode revelar, e o Deus de Israel tem governo sobre a história e sobre a sua vida, louvado seja o nome de Jesus, foi no auge desse carnaval, essas palavras apareceram na parede, ah meus irmãos, imagina o desespero daquele rei, daqueles príncipes naquele banquete, imagina a fisionomia daqueles astrólogos feiticeiros, desesperados porque não conseguiam dizer o que essas palavras significavam. É esse Deus, que revela o profundo escondido. O único que pode trazer esperança para a sua vida. É o único que pode... Devolver a alegria perdida, é o único que pode lhe dar significado eterno, amor incondicional. No auge desse desespero, dessa perturbação, aparece a rainha mãe. Nos sistemas de poligamia, na Babilônia, no Israel antigo, a rainha mãe não era a esposa de Belsazar, mas possivelmente, era sua avó. Ela chega no meio daquele, literalmente, banquete de orgias. E ela diz assim, existe um homem, um, aqui na Babilônia, que pode dizer o que essas palavras significam. E ela disse, olha, nos tempos de teu pai Nabucodonosor, esse homem chamado Daniel, ele tinha o um espírito dos deuses. Ele decifrava sonhos e ele pode dizer o que essas palavras significam. Meus irmãos, Daniel entra em cena. Mas é importante observar que no meio do caos, no meio da confusão, no meio da perturbação, Gera oportunidade para nós. Quantas vezes nós somos alvos de chacota no trabalho, na universidade. No curso que fazemos. Mas quando a coisa aperta. Quando o caldo engrossa. Quem que eles vão procurar? Você. Eles vão em busca de você para ouvir alguma coisa que só você tem. Eles vão até você para que você fale alguma coisa para eles, que só você pode falar, aquela mulher, na sua loucura, na sua insanidade, ela apontou para um homem que andava com Deus, aquela mulher, mesmo sem ter noção, daquilo que ela estava fazendo, ela direcionou, aqueles homens a buscar alguém, que caminhava com Deus, ela direcionou aqueles homens, a seguir, buscar, bater na porta de um homem que buscava a glória de Deus, de um homem que tinha sede de Deus, de um homem que tinha a expectativa de que Deus ainda visitasse o seu povo, o nome dele era Daniel. Daniel entra em cena. Daniel entra em cena, e eu quero ajudar você a imaginar como é que estava montado aquele cenário, coloca uma segunda imagem aí, Cláudio, por favor. Daniel chega para aquele rei, e diz assim, rei, veja bem, você pode ficar com os seus prêmios, você pode ficar com tudo que você tem, mas mesmo assim, eu vou dizer o que Deus está falando para vocês. Imagine comigo agora, isso é um quadro de John Martin John Martin pintou muitos quadros em inglês. E ele retratou possivelmente o cenário que estava sendo montado. Daniel, de vestes pretas ali no centro. Um banquete montado em cima. E Daniel olha para aquela gente. Muitos embriagados. Mulheres nuas naquele lugar. Os utensílios de Deus, lembra? afronta de Deus presente naquele ambiente, Daniel diz assim, rei, hey, essas palavras significam o que vai acontecer com a tua vida, rei, hey, no meio desse tremendo carnaval, o Senhor Deus está falando com você, está falando com essa nação. E ele olha para as palavras, meni, meni, Tequel parsim, ele começa a dizer o que significam essas palavras. Se você observar, a palavra meni, meni aparece duas vezes. Era para dar ênfase, o que estava sendo dito. E Daniel ergue as mãos para o céu, e diz assim, olha rei o Senhor Deus contou os teus dias, Belsazar o Senhor lembra, Mene significa contado estão os teus dias, e o rei escuta aquilo, e os príncipes escutam a tradução daquela palavra, Daniel talvez estivesse dizendo para ele, belsazar o Senhor lembra da tua idolatria, Belsazar o Senhor lembra da violência, sazar o Senhor lembra da corrupção, Belsazar o Senhor lembra da imoralidade, porque contados estão os teus dias, ele vai traduzir a segunda palavra, Tekel, ele diz assim, rei, hey, pesado você está sendo numa balança, e você está sendo achado em falta, ah meus irmãos, Billy Graham, em 1974 no Maracanã, Maracanã lotado naquele ano, eu não era nem nascido, Billy Graham disse para aquela grande multidão, que o Senhor Deus pesava todos os homens e mulheres, a partir de duas coisas, o Senhor pesava todo homem e mulher, Primeiro a partir dos mandamentos, na lei, não matarás, não roubarás, não furtarás. Mas presta atenção, não há e não houve, exceto Jesus, um homem sequer, uma mulher sequer, que tenha cumprido todos os dez mandamentos. Biligram, um dos grandes pregadores do mundo, disse que o próprio Deus pesaria a partir de um segundo critério, a partir da vida de Jesus. Um dia os religiosos chegaram para Jesus e perguntaram-se para ele: "Jesus, qual é o maior mandamento de todos?" E Jesus disse para ele, para eles, naquela ocasião: "Amo o Senhor teu Deus de toda Alma, coração, força e entendimento. E o próximo como a você mesmo. Que dureza, né irmãos? Esses são os dois critérios que o Senhor nos julga e nos pesa na balança. Mas tem o significado da terceira palavra. A terceira palavra significa seu reino será arrancado das suas mãos. Imagine comigo o rei da maior potência da história do mundo naquele momento, ouvindo de um homem judeu, ouvindo de um homem que havia sido levado preso para a Babilônia, aquele homem entra no meio do carnaval de Belsazar e diz a ele, os teus dias estão contados, o Senhor te pesou numa balança e o teu reino será arrancado. Meus irmãos, o Senhor também é o um Deus de juízo. Nós temos uma dificuldade tremenda de ver o Deus das Escrituras como um Deus de juízo. Um dia Timóteo Keller, é um pastor em Manhattan. É pastor dessa igreja há 30 anos. Tá lá ainda nos dias de hoje, um dos grandes escritores. Ele disse que no final de um culto, uma senhora procurou ele e perguntou assim, ô pastor, eu não acredito que esse Deus de amor, que esse Deus que o senhor acabou de pregar hoje à noite, seja um Deus que exerça juízo. Timóteo ela ouviu aquela pergunta, aliás a afirmação, e disse para ela o seguinte, por que você tem dificuldade em acreditar que Deus fará juízo sobre a humanidade? E ela respondeu, porque ele é Deus de amor. E ele disse para ela então, no Oriente Médio acreditar num Deus que se fez carne e deu a vida por outros. Acreditar num Deus que ama também é um absurdo. Nós temos dificuldades, não são dúvidas, são dificuldades no Deus que executará juízo com a humanidade. Meus irmãos, minhas irmãs, várias passagens nas escrituras, apesar dos teólogos liberais e muitos seminários no Brasil ensinarem o contrário, a palavra de Deus é clara quando... O próprio Jesus diz assim, chegará o dia em que será separado as ovelhas dos bodes. Depois, chegará o dia entre que o joio e o trigo serão separados. Sabe o que significa dizer? A graça de Deus não anula o juízo dele com a humanidade. O favor imerecido de Deus não anula a nossa responsabilidade diante dEle. Difícil é ouvir. Nós não pregamos mais sobre isso com tanta tranquilidade. A pós-modernidade nega o Deus do juízo das escrituras. Do Deus que nos vai colocar numa balança sim. Num Deus que colocou Belzazar e a Babilônia numa balança. E disse a eles, você está sendo achado em falta. Ele vai fazer isso com a gente. Mas tem uma alternativa do próprio Deus para nós. O Senhor Deus providenciou uma alternativa para cada um de nós. Sabe o que, que aconteceu? Esse Deus. Que executará juízo. Na história. Que nos colocará na balança. É o Deus que se fez presente na pessoa de Jesus. E sabe o que acontece? Quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus troca de lugar comigo na balança. As escrituras são sensacionais irmã. A palavra de Deus é tremenda olha, presta atenção no que eu disse, você não é bonzinho, você não escapará do juízo de Deus conforme as escrituras, se você não entender que Jesus é o presente, é a alternativa de Deus, para trocar de lugar com você na balança, sabe qual é a nossa condição hoje sem Jesus? É que nós vamos ser postos em cima de uma balança. E o próprio Deus vai dizer, você tem sido achado em falta. Meus irmãos, é em Jesus que eu tenho os meus pecados perdoados. Talvez você esteja sentindo dores na sua alma ou resistência. Lembrando aquilo que você está em falta. Talvez você tenha lembrado agora de palavras que você tem proferido que tem ferido pessoas. Talvez você tenha lembrado de quais os deuses que estão no governo da tua vida: é o dinheiro, a fama, o poder, a comida, o trabalho. Mas o Espírito de Deus tem um propósito contigo essa noite te dar uma alternativa para que você seja trocado na balança, Jesus tome o seu lugar na balança, e você certamente não será mais achado em falta, porque em João capítulo 1 verso 8 diz assim, olha, se você confessar os seus pecados, Jesus é suficientemente poderoso, para te perdoar de todo e qualquer pecado, se você crer nisso, aplauda o nome de Jesus, que palavra poderosa, Jesus troca o seu lugar na balança, Ele é Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, Fique de pé, eu quero convidar você a adorar esse Deus, adorar esse Deus, adorar esse Deus que um dia vai pedir conta da sua vida, um dia esse Deus vai chegar diante de você, você vai chegar diante dele e vai precisar dar uma resposta, talvez no meio dessa farra, desse carnaval, você veio aqui convidado pelo seu amigo, convidado por alguém. Ou quem sabe você viu na internet, entrou nas páginas do, das mídias sociais da igreja e disse, eu vou nesse lugar aí. O Senhor está chamando você, está te dando alternativa. Sabe qual foi o, resu o resultado de Belsazar? O reino foi arrancado da mão dele. E a profecia de Isaías 48. E a profecia de Jeremias 50, irmão Jorge, se cumpriu, naquele momento. O exército dos persas invadiu a Babilônia, e arrancou a Babilônia, das mãos de Belsazar. E o rei Ciro, tomou conta daquela nação. Feche os teus olhos em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor com a canção que diz assim. Os reinos se abalam. Feche os teus olhos, vamos adorar Jesus. Os reinos se abalam. Mas nós vamos dizer que Ele é Deus. Enquanto nós vamos louvar essa canção. Eu quero convidar você, nessa hora. Deixar Jesus. Entrar na sua vida trocar de lugar na balança com você, para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você tenha significado, esperança, alegria que não duram quatro dias, mas vai durar a eternidade, mesmo em meio aos desafios que você tem hoje. E eu quero convidar você, onde você está, à medida que nós vamos louvar essa canção, a sair do seu lugar e vir aqui, eu quero dar um abraço em você. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Se você diz assim, eu quero que Jesus troque o lugar comigo na balança. A igreja ora, adora, clama o sangue para que correntes sejam quebradas, cadeias quebradas. Pode sair do teu lugar em nome de Jesus. Pode sair em nome de Jesus.
1: Os se abalam.
0: O Senhor está chamando as você. Curva,
1: as bocas se abrem. As mãos se levantam. Para dizer que Tu és o Deus. Para dizer que Tu és o Senhor. Oh, o teu reino é sempre eterno, de madre e misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
0: Glória a Jesus,
1: os reis acavalão, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. se avalão o se pulmão as bocas se abrem as mãos se levantam pra dizer que tu és o Senhor pra dizer que tu és o Senhor pra dizer pra dizer que tu és o rei o Senhor Senhor, levante suas mãos Tua igreja te adora Adoramos o Teu nome, Senhor Tua igreja te adora Cante mais uma vez o Teu reino O Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade e fidelidade
0: que estava aqui e falou assim eu não sou digno disso eu disse você é hoje, porque Jesus está trocando lugar na balança contigo está aqui ele, ó. gente celebra uma vida entregando entregando tudo para Jesus e a gente faz festa uma vida uma vida vale mais que o mundo inteiro, uma vida e a gente celebra Guilherme, queria que você desse o seu abraço aí, Pastor Joel, vamos acolher essa pessoa aqui. Meus irmãos, nós precisamos pregar essa palavra. Não tem nada mais importante do que uma vida, uma vida. Nosso pastor tem dito aqui, nós vamos fazer tudo para alcançar vidas, pessoas, gente. Quando a gente fala de multiplicação, não é de número não, gente. Nós estamos falando de alcançar pessoas, tirar a gente das garras de Satanás, e implantar o reino de Deus aqui. Eu tenho dito para quem está próximo de mim, eu quero fazer isso até Jesus voltar, arrancar a gente das garras de Satanás. E as tuas mãos em direção aqui, ó, está ali ele com o pastor Tiago, para a gente orar o Senhor. Deus, nós te louvamos. Porque foi Jesus que disse que uma vida vale mais que o mundo inteiro, e diferente do rei, que está debaixo do grande rei, o Deus de Israel que se fez carne em Jesus, Carlos Eduardo toma a decisão ao lado do Senhor, troca de lugar na balança, Espírito Santo, nos ajuda, a sermos possuídos pela visão de Jesus, amar pessoas, implantar o reino de Deus, ainda nessa geração, nós suplicamos o teu favor, e obrigado Senhor pela vida dessa igreja, dessa comunidade, que esse ano fará 28 anos, pregando, discipulando, integrando pessoas, nós te amamos Jesus, se você está feliz, aplaude o Senhor, aplauda o rei, aplauda Jesus,